0: Panel zu einer weiteren Quarantäne-Cast-Ausgabe und es ist die Ausgabe kurz vor der Nummer 50. Das wird ein Riesenfest, da machen wir ein riesiges Fass auf. Mann, werden wir das feiern, aber das ist alles morgen. Heute ist Ausgabe Nummer 49 auf dem Panel heute. Andreas Dohm. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid zu dieser
1: mittelmäßigen Folge. Das glaubst du? <lacht> ja, morgen wird ein richtiges
0: Fest. Morgen geht es richtig rund, aber heute.
1: 49 fand ich immer eine tolle Zahl. Ja? Ja. Es war die 7 x 7, das hat mich früher immer gefreut. Ich war so ein bisschen so ein Zahlennerd in der Grundschule und äh, mochte das kleine Alphabeten einmal äh, Ding. Oh Gott. Fängt schon relativ dumm an hier am Anfang.
0: Sagte Grafzahl.
1: Ich mochte das kleine 1 x 1, wollte ich sagen, und deswegen bestimmte, äh, bestimmte Zahlen mochte ich, weil die so schön irgendwie äh, multiplizierbar waren. Ich mochte auch die 56 sehr gerne.
0: Ich traue mich, trau mich gar mal nicht mal zu 8. fragen,
1: aber warum? 7x8, finde ich, wirkt relativ mächtig irgendwie.
0: 7x8 wirkt mehr, relativ mächtig.
1: Ja. Wie auch immer. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwer nachvollziehen kann. Ich finde 7x8 wirkt mächtig. Ich finde auch die 24, die ist auch ziemlich stark. Weil die durch ziemlich viele Zahlen teilbar ist. So.
0: Gib mal Beispiele. 8. Dann möglicherweise auch durch ähm, vier. Äh,
1: genau, und die sieben auch. Äh, nee, die sechs wollte ich sagen. Sechs, sechs auch. Ja. Yeah. Das ist ein ziemlich nicht, nicht besonders ergiebiges Thema. Offensichtlich. Du, was, was, du mit, was du mit Farben hattest, hatte ich mit Zahlen.
0: Wie hatte ich habe das noch. Ich bin Synästhetiker, aber das ist äh, das ist was was also leichter Synästhetiker. Das ist was ist was ganz anderes. Das ist ja das ist ja eine eine, eine Nerd-Eigenschaft, die ich an dir überhaupt nicht kannte.
1: Ich habe auch ähm, früher immer ähm, hier äh, autoquartetts auswendig gelernt, denn auch da gibt es mächtige Zahlen. Wenn äh, ein Auto zum Beispiel einen Hubraum von 5600 hat, dann wusste ich damit nichts anzufangen. Aber es wirkte für mich extrem viel, weil 5600 ist halt, da ist die 56 drin. Und das ist äh, toll. Ich konnte ganze Autokortetts auswendig. Wirklich? Ja. Ich weiß auch nicht, weiß, keine Ahnung. <lacht> ja, vielleicht äh, müssen mich Menschen irgendwie wie auch immer, keine Ahnung. Wie ähm, stehst du zu Primzahlen? Äh, Primzahlen sind äh, nicht sehr mächtig. Primzahlen sind irgendwie relativ hilflos.
0: Aber müssen mhm. die nicht gerade, also eigentlich sind die doch mega mächtig, weil sie äh, genau das nicht auf die Reihe bekommen. Was nee, die sind
1: total schlecht vernetzt. Das ist das Problem an Primzahlen. Keine Ahnung, das kann wahrscheinlich niemand nachvollziehen, aber mir geht das irgendwie so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Primzahlen sind, sind schwach, Prim, Primzahlen sind sehr, sehr schwache Zahlen.
0: Das sind so die, die sozio Soziophoben, heißt das dann so? so.
1: Asozialen, soll ich sagen.
0: Primzahlen sind die Assis unter den Zahlen.
1: Ja, genau. So. Aber ah, schon ein neues T-Shirt-Motiv.
0: <lacht> nee, 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 nee. Mein, mein, mein T-Shirt-Motiv, was ich jetzt die ganze Zeit schon vor Augen hatte, ähm, äh, ist, ist dein Gesicht in so einer äh, graf Optik. Weißt also du, so mein mit
1: Gesicht meinst du? <lacht> <lacht> ich meine einfach dein Gesicht, du hast
0: recht. Ich meine einfach nur dein Gesicht, ja. Ne, weißt du, was ich meine? Das ist, meine? Leider, das ist leider
1: ein, ein großes Ding in meiner Familie. Wenn wir uns im Bart abrasieren, dann sind wir alle Graf -Zahl, also die Männer zumindest.
0: <lacht> Ernsthaft?
1: Ja, ja, so ist es. Ja,
0: ja, ja, so ist es. Ich ja, muss gerne ja. mal überlegen, ob ich, dich, ob ich dich jemals ohne Bart gesehen habe.
1: Nein, natürlich nicht. Aber es wo hat Gründe. <lacht>
0: Weil ihr alle so Ohren habt oder was?
1: Ja und ja, ja. verschiedenste Gründe. <lacht> Übrigens, wenn ich an Graf Zell denke, denke ich immer auch an Christian Terhöfen. Viele Grüße an dieser Stelle. Ach. Christian
0: <lacht> Warum?
1: Ach, ja, Damals Karneval, Graf Zell. du erinnerst dich.
0: Bei Christian Terhöfen war der mal äh, Graf
1: Zell. Ja, ah. Über Jahre hinweg war der Graf Zell. immer wieder.
0: Ja, ich, ich, ich erinnere mich tatsächlich dunkel.
1: Also Christian Terhöfen, liebe Leute, um euch mal reinzuholen, ehemaliger Live moderator der jetzt äh, WDR 5-Moderator ist, ein großartiger Moderator. WDR 4. 4, 4. 4. 4. Ja. richtig, nicht 5, 4. du bist 5. Ja. 4, <lacht> WDR 4. Ich bin 5. Hier, WDR 4. Das ist aber schon lange nicht mehr der Dünge, glaube ich, schon. Ja, ich glaube auch. 20 Jahre ich nicht mehr. Ich auch. So, Sebastian, was machen wir denn eigentlich heute? Außer ähm, Unsinn zu reden.
0: Ich habe ehrlich gesagt noch nicht den Ansatz, ähm, eine Ahnung bisher. Ähm ich weiß äh, keine Ahnung. Also
1: es gibt verschiedene Optionen, die du näher auswählen könntest.
0: Also du bist auf, du bist auf alles vorbereitet, ja?
1: ja? Zumindest auf unsere drei Hauptrubriken. Da habe ich was für.
0: Ich habe hab im Hintergrund versucht, die ganze Zeit an diesem Projekt hier zu arbeiten. Aber es war es war es war ein bisschen aufwendig.
1: Man das ist, man nennt mich den weiter? Das war ein bisschen schwierig.
0: Ich
1: Deswegen kommt es leider so einen Moment zu spät. Nein! <lacht> ähm,
0: ich weiß ja, ich weiß. Zwei. <lacht> <lacht> man kann nicht wirklich auch vom, vom Tone nicht untersteigen.
1: Drei!
0: Zählen was oh, ist aber schön. Das ist so. Ich weiß nicht genau, äh, was, wir, was wir heute machen. Der zählt ja gar nicht in dem Lied.
1: Das ist ein, ein komisches Lied. Ah. Na,
0: endlich. Und jetzt stellt euch kurz, stell kurz Andi dazu vor. Wie in so einem Umhang.
1: Hin und her hüft. Also, Leute, der erste ich Livecast, ne? Da werde ich auf jeden Fall nach der Pause im Grafzahl-Kostüm
0: Was <lacht> <lacht> hast du gesagt? Nach der Pause. Ja. Also, die, 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 die erste Hälfte machst du normal und die zweite Hälfte genau. machst du im Grafzahl-Outfit. Äh, Graf äh, Exakt. Das werde ich nicht vergessen, Andi. Das werde ich nicht das vergessen. Mir versprochen.
1: Das werde ich versprochen. Ich, ich muss nur von Christian Theirücken noch den Zahlkopf bekommen. <lacht> so, Freunde. Ähm, was machen
0: wir denn heute? Er ja, ist schon so viel Zeit vertrödelt, ne?
1: Wir müssen das so okay viel ja, unterbringen die ne? Lässt vor allen Dingen immer diese, diese Lieder Die wir da irgendwo im Hintergrund Also wir werden doch unglaublich so lang verklagt oder Von der Sesamstraße Das ist, ist öffentlich-rechtliches
0: äh, Dingsbumsgut das, das gehört uns allen So.
1: Ich bin mir nicht sicher Ob das öffentlich-rechtliche das auch so sieht Aber ja. wir werden sehen
0: ähm, ähm, ich bin unentschlossen, ich bin wirklich unentschlossen also wir haben jetzt noch äh, wir haben jetzt noch äh, geplante drei Tage vor uns, richtig?
1: Ähm, ich glaube schon, ja, 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 genau Oder? Ja, das habe ich noch hier ich habe hier so ein großes Blatt, das ich die ganze Zeit mit, ähm, mit Bleistift beschreibe das habe ich noch, ja Komm, dann ja, noch mal. ja, genau, wir haben noch drei Sendungen, habe ich hier noch ein Petto auf jeden Fall.
0: Ja, dann machen wir doch jetzt erstmal erstmal, erstmal vielleicht nochmal sowas, was ganz Kurzes. Eine kurze Frage, was hältst du davon?
1: Ja, von mir aus, gerne. Eine bis zwei bis drei Fragen an das Discovery Panel.
0: Die Schattenredaktion regt sich darüber auf, dass du ein Problem mit Primzahlen hast und fragt sich, warum denn keine Primzahlen?
1: Wie? Weil sie nicht vernetzt sind, habe ich ja <lacht> schon gesagt. Die Fragen äh, kommen heute über das wunderbare Gram, das Instagram. Und ähm, nachdem wir beim letzten Mal das wunderbare Telegram hatten. Und wir haben ein paar schnell zu beantwortende Fragen, wie zum Beispiel, wann gibt die Wanderpodcasterin Tao Tao wieder bei euch zu hören? Wann gibt es die Wanderpodcasterin podcasterin Tao Tao wieder bei euch zu hören? Das ist eine die Frage, eine Frage. Kommt von iChris-K.
0: Das ist eine äh, äh, Frage, die wir aus Datenschutzgründen nicht beantworten können ähm, <lacht> und wollen. Und äh, auch aus Marketinggründen möchten wir dir sagen, du wirst es nie erfahren, wenn du nicht alle unsere Podcasts hörst.
1: Ich weiß nicht, ob wir damit ähm, Werbung machen sollten, dass vielleicht irgendwann Tau Tau wieder zu hören sein wird, wenn wir sie niemals gefragt haben.
0: Aber wir werden nie erfahren, ob wir sie jemals wieder gefragt haben werden, wenn ihr nicht alle unsere Podcasts
1: hört. Das war Plusquam Perfekt Futur 2, richtig?
0: <lacht> Explodiert jetzt irgendwas im Grammatik-Topf? Ich
1: glaube schon. Fragt Peter. <lacht> ähm, ja, also ihr werdet äh, Wanderpodcasterin Tao Tao, könnt ihr jederzeit bei Dinge von Interesse hören. Könnt ihr außerdem äh, bei Data Zen Heils in der Star Trek Edition hören. Und ähm, ich weiß nicht, wo sie noch überall auftritt. Es ist immer ein Genuss, wenn sie zu hören ist. Vielleicht auch irgendwann wieder bei uns. Aber ihr werdet Wer, es nie
0: erfahren, wenn ihr, wenn ihr nicht alle unsere Folgen hört. Unsere Podcasts so. hört.
1: Alle. alle. Ja, wir müssen uns ein bisschen mehr äh, abstimmen. Ja, Außerdem stimmt. ist sie im Sumpf zu hören. Also nicht nur bei Data Sun Hals, sondern auch im Sumpf. Schreibt sie gerade selber in die Schattenredaktion. <lacht> so, Timmy Omac fragt, macht ihr noch eine Folgenbesprechung zu Do It? Die ist nein, Staffel 1.
0: Ihr werdet es nie erfahren, wenn ihr nicht alle, wenn ihr nicht alle unsere Podcasts- Unsere Folgen hört. hört. <lacht> Wir müssen es wirklich <lacht> besser abstreichen. <lacht> Kannst du nicht einfach den Satz nachsprechen, den ich schon viermal gesagt habe? Das, das, ja, das habe ich so gerade gemacht, also. aber dann hast du ihn geändert. Nein, Podcast. Ich sage es schon seit Anfang an Podcast, Podcast, Podcast.
1: Wenn ihr nicht alle unsere Podcasts hört. Ich ähm, möchte jetzt schon mal ankündigen, dass wir am Sonntag, dürfen wir jetzt am so die, die Folge für Sonntag dürfen wir jetzt ankündigen? Ja. Ne? ja dürfen wir
0: dürfen schon ankündigen, ja. Aber wir haben, du hast mich übrigens missverstanden äh, in unserer Vorbesprechung, äh, die wir per Chat gemacht haben, aber ist egal.
1: Mache ich jetzt was falsch?
0: Naja, pf, falsch jetzt unbedingt nicht. Äh, aber ähm, du bist zu einem falschen Schluss gekommen, weil ich dir was gesagt habe, was. Wir können es auch nächste Folge ankündigen.
1: Okay. Wenn, <lacht> Leute, morgen, wenn ihr morgen zuhört, werdet ihr wissen, was für eine Folge <lacht> ihr für Sonntag gucken müsst, um euch vorzubereiten. ayayayayay Hast du noch eine Frage? Äh, natürlich, ich habe oh, hab mein Handy zur Seite gelegt. Ich habe noch ganz viele Fragen. Eine, eine kurze ähm, noch,
0: komm, eine. eine, eine nein, wir eine. haben
1: noch ein paar, die müssen wir jetzt äh, raushauen. Alles klar. Ähm, Enila Rulk hat auf deinen Fragensticker geantwortet. Wenn ihr für ein Jahr auf einem anderen Planeten leben müsstet, welcher wäre das?
0: Äh, also einen aus dem Star trek Universe oder einen aus unserem Universum? Weil da äh, ich, das ist ein bisschen bescheuert. Würde ich, ich keinen würde, vorziehen. Keinem, ja.
1: keinem, keinem Planeten, aber lass mal lieber Star trek Ne, Pente wäre schön, finde ich.
0: Kann man machen. Ja, ich könnte es nochmal Riser sagen, aber es ist, ja. Äh, scheint ja auch echt nett zu sein. Abgesehen von dem sexistischen Part.
1: Ja, stimmt. Ähm, Definitiv nicht auf Vulkan. Nee. Definitiv nicht auf Kronos. Nee. Definitiv nicht auf Kadassia. Nee. Warum, warum haben die alle so scheiß Planeten? Weiß ich auch nicht. Ist ja echt, ist
0: ja echt bedrückend. Auf Mario will ich
1: eigentlich auch nicht, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube, da gibt es schon schöne Ecken.
1: Da gibt es, ja, auf jeden Fall.
0: Wenn man nicht gerade so ein Grundstück trockener Erde kauft, äh, handelt.
1: Er ja, sollte es auf jeden Fall auch nicht auf irgendeinen Mond ziehen, der dann zur Energieverwendung, Energiegewinnung eingesetzt werden soll. Looking at you, Mallibock. <lacht> ähm, äh. Okay. Nepente und Riser. Sagen wir eine Pentagon Riser. Ich
0: überlege jetzt gerade, ob es noch irgendwo irgend so, einen, so einen Planeten gibt, wo ich, wo ich denken würde, der ist, der ist so richtig. Aber man sieht immer noch sonst noch so Ausschnitte, ne? Wenn die irgendwo hinfliegen.
1: weiß man. Ja, es gibt ein, in, in Tos gibt es natürlich ein paar tolle Planeten. Hm. Ähm. Tautau schlägt noch Baku vor. Aber äh, das ist äh, wieder Filmcontent. Da sind wir noch nicht mehr in den Filmen. Ähm.
0: Ja, sonst könnte man auch aus ähm, hier äh, Dingsbums ähm, den, diesen Planeten äh, nehmen, den die da beobachten am Anfang. Ähm, wie hieß äh, der denn? Taka.
1: Mit Hacker. Mit ja 4. Ja, ah, ja aber der ist, der ist schon sehr wüstig, oder?
0: Aber da gibt es schon, schon so ein paar grüne Ecken. Ja, aber da ist Nepente doch zum Beispiel viel schöner. Ja, Nepente ist schon viel schöner, das stimmt schon. Ja, vielleicht, hm. vielleicht soll wir bei Nepente bleiben.
1: Ähm, ist die Frage beantwortet? Erstmal. Ich, ich,
0: irgendwie habe ich das Gefühl, da steckt noch mehr drin, aber mir fällt gerade auch nichts Besseres ein. Also Nepente ist ja schon super, ne? Und Riser ist ja In auch Ende wirklich schön. Also, ne? also Riser ist halt so ein bisschen Nepente hat man so ein bisschen rougher kennengelernt und Riser ist so ein bisschen mehr angelegt, habe ich so das Gefühl. Also, überall wo die da so durchgelaufen sind, war der Rasen gemäht und so, weißt du?
1: Ja, und es, es gibt natürlich auch ein paar schöne Planeten, die so moralische Probleme haben. Also Wie war das mit diesem einen Planeten, wo, äh, wo Wesley Crusher in Blumenbeet fällt und dann zu Tode verurteilt wird? <lacht> ja, wegen der wie War wunderschön, jetzt... dieser Planet, aber das, ich will halt trotzdem <lacht> nicht da wohnen, ehrlich gesagt.
0: In der, in der Stadtredaktion äh, hat sich eine, eine Diskussion über Riser entfacht, weil ich gesagt habe, Riser ist sexistisch ich äh, unterstelle Riker, dass er auf Riser wegen der äh, Liebe aus ist, äh, hingeht, ja, und ich möchte nicht sagen, dass Liebe eine Dienstleistung ist, ähm, Peter sagt jetzt, dass es eher hedonistisch ist, ich finde es zumindest bemerkenswert, dass alle Frauen, die man da doch zu Gesicht bekommt, verbessert mich, wenn ich da falsch liege, doch alle sehr knapp angezogen sind.
1: Ja. Gehen wir mal davon aus, dass das selbst gewählt ist und ohne gesellschaftlichen Zwang.
0: Genau. Den His, dem Hedon,
1: Hindu, Hindu, Hinduismus frönend, dem
0: Hedonismus frönend, ähm, dann äh, würde ich das äh, sexistisch zurücknehmen, aber ähm ich finde die Darstellung, die, also die Frauendarstellung in diesen äh, Riser-Folgen schon Wo äh, du
1: gerade Hinduismus sagst, ja? ein schöner Planet wäre auch äh, Boret. Da kannst du nämlich einen dieser Zeitkristalle nehmen und einfach wieder äh, abhauen, die Zeit reisen.
0: <lacht> Irgendwohin.
1: <lacht> genau.
0: Gut, ich glaube, ich glaube besser wird es nicht.
1: Nee, Nepente ne, 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 ist es wirklich. Ja. Ähm, ich gehe tatsächlich noch eine Frage weiter. Du, ja. du äh, hältst mich hier nicht auf. Ja, pff, ich,
0: du kannst doch <lacht> alleine weitermachen
1: tschüss. Welche Figur würdet ihr aus einer Star Trek Serie rausschreiben, wenn ihr dürftet? Fragt Michel Stark 693 und provoziert mich Chekov? Ja, natürlich,
0: sagen. sagt er Chekov? <lacht> Nein, ich kann mir keinen kein Voyager und Chekov vorstellen. Das, das, doch, das Stell dir das mal vor, das ist doch seltsam. Das geht nicht. Ach so, ich dachte,
1: die für mich ist das immer noch dieselbe Serie. Dann. <lacht> <lacht>
0: du bist echt ein <lacht> <lacht> Ah... Boah, es ist schwer. Also jemanden rausschreiben, weil er, weil, er, weil er so stinkt, dass man ihn nicht dabei haben will, ja.
1: Nein, das gibt's auch tatsächlich. Das gibt's nicht. Aber ich glaube tatsächlich, äh, Jacote würde Voyager nicht besonders viel fehlen. Genauso wie ich denke, dass bei Enterprise ähm, hier der, der Waffengeil nicht so besonders viel fehlen würde.
0: <lacht> der namenlose Waff 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 Waffenguy. <lacht> Das sagt ja schon relativ viel. Aber wenn du, den, wenn du diesen Weg beschreitest, mein lieber Andi, dann, ja. ähm, dann kommen wir auch ganz schnell an so Stellen wie: würden wir es wirklich merken, wenn Jordi nicht mehr da wäre? Und dann.
1: Ja, es gibt schon, es gibt schon viele Jordi-Folgen, wirklich. Und, ähm,
0: ja, es gibt viele Folgen, in denen Jordi eine nicht vollständig unwichtige Rolle spielt, aber so wirklich viel an Charakterentwicklung oder also wir erfahren gar nicht mal so viel über ihn finde ich also der ist schon der Harry Kim von Enterprise also von äh, TNG hm.
1: Harry, ich Kim, Harry Kim
0: <lacht> Harry, Harry Kim Harry Kim würde ich sagen macht mehr Entwicklung durch als Jordi. <lacht>
1: Aber das ist auch nicht immer das Kriterium. Cass macht auch eine Riesenentwicklung durch, ist trotzdem keine <lacht> kein, kein besonders interessanter Charakter. Nein, eigentlich will ich sie eigentlich wirklich alle bei ihren Serien behalten. Malcolm Reed heißt übrigens, der Waffengeil, fällt mir gerade wieder ein. Ah ja, richtig. Und auch der hat seine Berechtigung, genau wie äh, Floyd Mayweather. Nee, Quatsch, das war der Boxer. Wie heißt der Mayweather? <lacht> Travis ne? Travis, Travis Mayweather. <lacht> <lacht> ja, auch der hat seine Berechtigung <lacht>
0: Floyd Mayweather hat bestimmt auch eine Berechtigung ich bin mir ganz sicher
1: ja und keine Ahnung auch auf Discovery oder sowas PK, ich finde die sollen alle bleiben die sollen alle da bleiben wo sie sind auch ähm, Evan Evagora <lacht>
0: ähm, ja. ich, ja, ich überlege ich überleg gerade wirklich also selbst auch bei kleinen Rollen irgendwie, wenn mir der mal so richtig auf den Sack gegangen ist
1: Also, lieber Michel, wir fällt, uns fällt nicht wirklich eine Figur ein, die wir aus einer Star Trek Serie rausschreiben würden, wenn wir denn dürften. Ähm, obwohl, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, ich würde vielleicht Lorca rausschreiben, Was? aber erst ab, de, ab der Veränderung so. zum Spiegeluniversum.
0: Ja, es ist ja so selektives rausschreiben, das gilt glaube ich nicht.
1: Dann würde ich vielleicht sagen, vielleicht können wir, aber auch die hat uns zumindest in ein, zwei Episoden mal Spaß gemacht. Äh, Imperatorin Georgiou. Nee, eigentlich nee, geht macht auch alles nicht. Nee, auch das alles Sinn. macht auch keinen Sinn.
0: Ich, also, das, was ich noch sagen könnte, ist äh, Loxana Troy, weil die mir wirklich in ein paar Folgen echt auf den Sack gegangen ist, aber irgendwie. Also, sie soll, sie soll es halt auch. So. Und es, ja. es wäre schade irgendwie um die Figur.
1: Also, wir, wir wollen keine Figur aus Star-Trek-Serien rausschreiben. Halten wir das so fest. <lacht> ähm, wie sehr interessiert ihr euch für die reelle Raumfahrt? Gestern heute NASA-Stream geschaut, fragt Schaumburg Fotografie.
0: Äh, nee, also interessieren tut es mich schon. Aber äh, nee, ich habe es nicht geschaut, weil ich keine Zeit hatte tatsächlich. Aber ich habe es zumindest ähm, äh, verfolgt, so lesend mehr oder weniger.
1: Also ich habe den Start äh, der, der Falcon mit diesem äh, shuttle äh, ich gesehen mhm. und auch dann, wie das Ding wieder gelandet ist. Das habe ich mir alles angeguckt. Ich habe jetzt äh, nicht gesehen, wie das Ding an die äh, ISS äh, angedockt hat, aber den Start fand ich schon sehr, sehr spannend und mich interessiert sehr. Und ähm, deswegen hatten wir auch im Livestream ähm, Bowie laufen, weil tatsächlich ähm, da kriegt man so ein bisschen Fernweh nach den Sternen, das, was sich in der Musik von David Bowie am ehesten mhm. ausdrückt. Ich interessiere mich sehr dafür, gar nicht so sehr für die Technik tatsächlich, sondern ähm, mehr für das, Also ich versuche, mich dann irgendwie so leicht empathisch in die äh, Astronauten reinzudenken und reinzufühlen, was die wohl fühlen, wenn sie von oben auf die Welt schauen. So. <lacht>
0: Ich finde es ich find, ich find schon auch spannend. Ich finde es auch spannend, dass das jetzt ähm, ein Privatunternehmen geschafft hat, dass es jetzt von den USA wieder Astronauten in Richtung ähm, Weltall gibt. Ich fand es ein bisschen schade, dass keine äh, russischen Kosmonauten, sagt man das noch, oder war das nur in der Sowjetunion, keine russischen ähm, Kollegen mit an Bord waren, ähm, mhm. weil die ja sonst immer zusammengeflogen sind. Und das haben sie jetzt nicht gemacht, weil es ja offiziell noch ein Testflug gewesen ist. Also ja. beim nächsten Mal sollen wieder welche dabei sein. Also sollen wieder äh, äh, ne, beide Raumfahrtnationen vereint äh, raufliegen. Ich finde es insofern jetzt nicht so total mega bahnbrechend, weil es halt jetzt noch nicht, also mal abgesehen davon, dass es halt eine neue Rakete ist und so weiter. Ne? Das ist und eine wiederverwendbare. Und eine glaub, wiederverwendbare. Das ist, so das, das, das ist schon spannend, ähm, vor allen Dingen, weil die halt damit ähm, die, die Kosten ähm, deutlich reduzieren können. Ich glaube 50 Millionen pro Flug Während ähm, ein ne, ne Soyuz-Flug äh, Soyuz irgendwie 90 Millionen kostet, oder 120 Millionen. Ich glaube, dass das, das ähm, Boeing arbeitet ja gerade auch noch an, an so einem Flugzeug. Mhm. Äh, und ich glaube, glaub, der Flug soll 90 Millionen kosten, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe. Und Soyuz-Kapsel kostet, glaube ich, 120 Millionen. Also, wenn das, wenn das grob stimmt, was ich da sage, dann äh, wäre das ja ähm, quasi mehr als die Hälfte billiger. Ähm, was, was Elon Musk da möglich macht. Also das ist das ist schon verrückt. Aber es ist halt auch noch immer nicht so ein richtiger Raumflug. ne Also ähm, die ISS ist halt schon sehr nah, so verhältnismäßig. Und wir waren schon deutlich weiter raus. Und ich fiebere wirklich darauf hin, wenn wir dann nochmal in Richtung Mond kommen, ähm, weil das dann nochmal richtig Weltall ist, weißt du? Also das ist nochmal richtig, also das ist so to the stars und so. Ja. Stars. To Also das ist nochmal äh, ne, also ich will das jetzt auch nicht schmälern ne? also das ist immer noch abgefahrener Scheiß, dass sie da irgendwie mit einem Raumschiff äh, an eine Raumstation äh, hochfliegen äh, in eine Raumstation fliegen, die unsere Erde umkreist und da können äh, Menschen leben und das tun sie auch schon jetzt seit vielen Jahren ähm, das ist schon alles verrückt, aber es ist äh, ich würde halt gerne ich, ich hätte gerne mehr ich will mehr ich würde gerne noch erleben, wie wir auf den Mond zurückkommen. Ich würde gerne noch erleben, wie wir vielleicht mal jemanden auf den Mars raufschicken und solche Dinge. Also das, also ich würde gerne noch mehr sehen einfach. Und dazu müssen die ein bisschen mehr Gas geben.
1: Ja. It's good to be black on the moon, sage ich zu diesem Zeitpunkt. Das ist eine Anspielung, die noch nicht alle verstehen, aber einige. Und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn das, was in Fiktion immer wieder gemacht wird, nämlich eine Mondbasis zu errichten, dass das auch tatsächlich mal in Realität passiert, vielleicht innerhalb der nächsten zehn Jahre ähm, oder 20 Jahre, wie auch immer.
0: Aber bitte ohne Nazis.
1: Exakt äh, und am besten auch ähm, in friedlicher, gemeinsamer, internationaler Mission und nicht irgendwie mit einem Wettrüstprogramm.
0: Und irgendwelchen Fähnchen, die da in den äh, Boden gerammt werden müssen.
1: Genau. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Äh, Sebastian, eine letzte Frage, die machen wir ganz schnell noch. Yep. Ähm, warum sind so wenig langlebige Spezies in Führungspositionen? Vulkanier werden beispielsweise bis zu 240 Jahre alt. <lacht>
0: äh, naja, also es gibt ja durchaus, äh, Picard zeigt ja eine vulkan -Romulanerin, die in der Führungsposition ist. Die hat sich jetzt nicht so lange, so lange gehalten wegen ähm, schwachsinniger Pläne. Aber äh, scheint es ja durchaus zu geben.
1: Ja, Halb-Vulkanierin, halb Halb-Romulanerin. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, da trifft wieder so ein Ding, was ich vor einigen Folgen, oder was in der Pre-Show, weiß ich mehr genau, gesagt habe. Ich glaube, dass ähm, das Problem ist, dass kürzeres Leben, die, also, hm, das, was du erlebst, muss bedeutender sein, wenn du kürzer lebst. Also der, du, du suchst einen höheren Erlebnisfaktor, wenn du kürzer lebst.
0: Und deswegen bist du mehr auf Karriere aus, möchte ich zu so sagen.
1: Ja, genau. Und vielleicht bist du auch deswegen ein, ein besserer Anführer, weil du nicht das Prinzip, die Zeit halt alle Wunden benutzen kannst, weil du denkst, Zeit ist halt das, was ich relativ wenig habe. Deswegen versuche ich möglichst, gut zu handeln in meiner Zeit.
0: Eine interessante Theorie. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich sie stütze, aber eine interessante Theorie.
1: Wäre eine Möglichkeit. Ja, auf der anderen Seite erhöht sich natürlich deine Intelligenz, wenn du jetzt irgendwie keinen körperlichen Verfall hast, dementsprechend eventuell auch keinen geistigen Verfall, erhöht sich deine Intelligenz eventuell über die Jahre und dementsprechend vielleicht auch die Gelassenheit, mit der du Sachen betrachten kannst. Also das wenn du ein Gegenargument.
0: -Gegen wenn du dann mal so 150 Jahre gelebt hast, dann ähm, wärst du, glaube ich, schon ein ganz guter, eine ganz gute Führungsposition.
1: Maybe. Ich glaube auch hier wieder, der Trill wäre eigentlich eine ganz gute Führungsposition.
0: Ja, voll. Also ich denke, ja. denk, jedes Mal, wenn ich zehn Jahre älter geworden bin, denke ich, mein Gott, mein vor zehn Jahren altes Ich war ein Idiot. Und wenn man das über das ganze Leben hinweg machen kann, mein, mein, mein letzter Symbiont, ah, nee, umgekehrt, mein äh, letzter Körper war ein Idiot. Ja. ja.
1: Genau, man kann aber dann trotzdem irgendeine multiperspektivische Erfahrungen machen. Und ich glaube, auch das ist wichtig für eine Führungsperson. Deswegen, eigentlich müssen wir alle von den Trill äh, regiert werden. Und vielleicht passiert das ja in der dritten Staffel Discovery, wenn wir schon sehen, dass Michael Burnham in dieser Trillmilch schwimmen wird.
0: Lebt und lernt von den Trill.
1: So, lieber Sebastian, das
0: war's. Das war's. Das war's für heute. Wir hören uns morgen willst du, wieder.
1: Willst du nicht nochmal diesen Button drücken? Denn? Dass wir die Leute noch mal dazu motivieren, mit uns in Interaktion zu treten. Den hier? Discoverypanel.de oh. Dieser hier, meinst du? Ihr wisst, man nennt mich den Grafzer. Nein, nein, nein du? ich du schaltest wieder aus. Ich oh. liebe das Hey bis
0: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discoverypanel-Anrufbeantworter unter 02291 UktaUK2. Unter der 02291 uktauk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Also schreibt halt mal was.
1: Genau, discoverypanel.de. Schreibt was, schreibt euer Lieblingsrezept, ich koche es nach. Tschüss. Tschüss.